0: Dobrý den, jmenuji se Stanislav Termán a vítám vás na hybridním mítingu na půdě Vysoké školy ekonomie a managementu. Zároveň děkuji za milé pozvání na tohoto akci a za možnost podělit se s vámi o své zkušenosti na téma řízení lidských zdrojů a identifikace manažerských talentů. Takže možná něco málo o mně. Jak jsem říkal, jmenuji se Stanislav Termán. Původně jsem býval elektroinženýra. a jsem se spojovacím technologiím. A pak jsem pro změnu vystudoval psychologii, abych toho psychologa také nedělal a většinu života jsem se živil jako manažér většinou v pozicích personálního nebo výkonného ředitele různých společností. A v současné době pracuji ve společnosti Smarter jako vedoucí jednoho z obchodních týmů. A moji hlavní pracovní náplní je prodávat to naše poradenství a vzdělávání. A když se mi to podaří prodat, tak potom za zauměnu tam můžu koučovat, školit a dělat a ty příjemné věci. Tak to bylo něco málo o mně, důležitější bude program a dneska bychom se měli podívat na to, jaké jsou aktuální problémy s řízení lidských zdrojů. A rovnou na úvod řeknu, že už oni de facto několik desetiletí jsou pořád stejné. To znamená, v, to, v této oblasti se vyvíjíme hodně pomalu a podíváme se tedy na to, proč se často firmám nedaří udržet si ty špičkové odborníky, proč nám odcházejí, proč nemůžeme často senat ani lidi do výroby. A podíváme se na to, že jedním z důvodů je to, že manažeři neúplně optimálně využívají styly vedení. To znamená, nepoužívají správný styl ve stejnou chvíli, což nemůž, nemusí vždy působit zcela motivačně na zaměstnance. Proto se podíváme na otázky stimulace a motivace, v čem je tedy zakopený pes a kdy tedy zaměstnance budou tak motivováni, aby ta lojalita byla na takové úrovni, že nejen, že nám neoejdou, ale dokonce nám i v těžkých chvílích pomůžou a přiloží ruku k dílu uplatní kreativitu, inovativnost a může se firma posunout někam dál. Jednou z věcí, která se toho dotýká, je hodnocení a vzdělávání zaměstnanců, to znamená, jak ten hodnotící proces vlastně nastavit a udělat, tak aby se ho všichni zúčastnění nebáli, a aby se na to těšili a aby pro management to byl takový dobrý nástroj řízení. Dotkneme se i podnikového vzdělávání, řekneme si, co je trendy a jaké obtíže právě v tom vzdělávání bývají, proč se to vždy nedaří a proč se do toho někdy investují velké peníze, aniž by tam byl ten potřebný efekt. A poslední věc je záležitost právě toho managementu a řeknu vám několik svých zkušeností, jak vlastně hledat nové manažerské talenty. Dělal jsem na toto téma dezertační práci a poměrně rozsáhlý výzkum, takže máme určitou schodu personálních ředitelů na tom, jak to vlastně udělat, aby jsme dokázali třeba rozpoznat dříve manažerský talent, než to ten člověk vidí o sobě sám. Tak to bude program a jestli dovolíte, půjdu do toho rovnou otázkou a zkusím se zeptat, proč si tedy myslíte, že máme dneska potíže v rozvoji lidských zdrojů. Jestli je to z toho důvodu, že bych řekl lidé pracující populace v České republice se zrovna dvakrát moc třeba v práci dozvíjet nechce, nebo personalisté, kteří by i rádi se do toho pustili naplno, tak je ne vždycky vždy, 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 hlavně ten management bere vážně. Případně manažeři ani nemají zvlášť velkou motivaci vést ty lidi, dokonce se můžeme setkat s tím, že to někdy považují trošku za takové věcné břemeno k té funkci, kterou dostali, nebo by to chtěli dělat a jsou motivováni, ale nevědí jak na to, nedělají to optimálně, nebo na to prostě nemají čas, a nebo v České republice jsou tak malé platy a proto lidé ani po nějakém rozvoji netouží. Tak bych se zkusil zeptat, jak tady v sále, protože máme hybridní meeting, tak určitě nějaké hlasy, ohlasy tady budou. A i lidí, kteří nás sledují online, jestli do chatu mi napíšete, co si myslíte, že je tou hlavní příčinou. Vy si tedy vyberete jednu. Tak v chatu zatím nemám žádnou odpověď, tak se zeptám tady v sále, co si myslíte, která ta věc bude nejzásadnější.
1: Já že se
0: tak jeden hlas tady je, že málo kdo se chce rozvíjet, tak na tom něco bude, k tomu se za chviličku dostaneme. Eh, prosím? Ne, všichni jsou úplně ambiciozní. Takže tady v sále je, jako bych řekl, hlavní důvod potíží, bo číslo jedna, málo kdo se chce rozvíjet, v chatu, že tím, a už tady máme, manažeři nemají motivaci rozvíjet lidi, je tady jeden z těch důvodů, Ano, a to je druhý docela důležitý důvod, protože ono je to ne vždycky úplně baví. Jo, častěji baví třeba ta technická podstata věci a ne úplně to řízení lidí. A je tady ještě jedna možnost, napadá mě možnost informační šum mezi zaměstnanci HR, co vlastně kdo chce, v čem se rozvíjet a v jaké oblasti. Ano, je to nejen šum mezi samotnými personalisty, že každý má jiné zkušenosti, jiný, jiný názor, podporuje jiný směr vzdělávání a hlavně se neschodnou personalisti s managementem. Jo? To bývá ten velký důvod, že mají malé slovo a když ty personalisti ani nemají vlastně stejný názor, tak se s tím managementem dohodnou vlastně ještě hůře. Tak se na to pojďme podívat. Ono vlastně všechno, co je tam napsáno, je pravda. Všechno tohoto jsou důvody a pojďme se na ně postupně podívat. První, co tady zaznělo v sále, bylo, že ne každý se má motivaci v práci rozvíjet. Na tom je hodně pravdy. Já jsem vám tady vypsal takové klasické, říká se tomu kariérové kotvy, čili to, co nás kotví u nějakého zaměstnavatele. A zkusil bych se opět zeptat, která kotva si myslíte, že na trhu práce je nejčastější? Po čem lidi nejvíce touží? Můžu prozradit, že se to týká 60 až 70 pracující populace. Tahle ta kotva.
1: Možná nějaká
0: kreativita v uhum, Tak to by bylo krásné, kdyby lidi motivovala kreativita a podnikavost, jak slyšíme tady v sále. Ale to se týká hodně málo lidí, protože ne každý je ochoten říci třeba svůj názor, nápad na hlas a už vůbec nevzří za odpovědnost. Tak na četu zatím nemáme, tak to rovnou prozradím, ale u nás je nejvíce zaměstnanců právě takových těch jezdců na jistotu. Jo, to znamená, optimálně nastoupit zaměstnavateli, kde se to na začátku naučím a vlastně až do důchodu nebudou chtít poměnit nic novýho a budou celkem v pohodě a optimálně ten zaměstnavatel bude jistá, stabilní společnost, která hned tak neskrachuje, plat bude pravidelný a potom vlastně touží nejvíce lidí. Když ale máme personální pohovory a ptáme se, chcete v práci kariérně růst, tak nám samozřejmě každý odpovídá, že ano. protože to chceme slyšet, ale není to úplně pravda, proto stimulace k tomu, aby lidi třeba přispěli, uplatnili kreativitu, inovativnost, je velice těžkou záležitostí. Proto je je vlastně ten management věcí neúplně jednoduchou. Když se na to podíváte na další ty kotvy, tak by se řeklo, že tam je třeba velké zastoupení, ale většinou jsou to všechno do desítky procent. Třeba autonomie, nezávislost, že někdo si to chce dělat tak, jak chce, to jsou ty lidi, kteří třeba dělají na ICO, těch není moc, okolo 10%. Manažerské kompetence vedení lidí, to je tak 5% v populaci. Jo? Technicko-funkční kompetence tak je hodně lidí, kteří mají rádi ten obor, tam je to číslo určitě vyšší, ale třeba dalo by se říci, že hodně lidí si myslíme, že jsou soutěživí a že ta soutěživost bude velký motivační faktor a třeba si to myslíme hodně o obchodnících a ku podivu i ty obchodníky často zajímá, kolik je výše základního platu a ne kolik si můžou vydělat tím, že prodají třeba nejvíce toho produktu. Co je tam v současné době věc, která je poměrně na vzestupu, to je ta kotva životní rovnováha Work-Life-Balance. To znamená více a více zaměstnanců, chce zaměstnavatele, který uznává, že člověk není živ jenom prací, a že také potřebuje se pečovat v rodinu, užít si volný čas, že třeba žena, když jde na mateřskou dovolenou, tak má jistotu, že zaměst, zaměstnavatel bez problémů ji to místo podrží a ráda se tam vrací. Takže to je kotva, která společně s tou jistotou tedy jde hodně nahoru. Takže pokud sázíme na to, že každý zaměstnanec jeho možné tak stimulovat, jo, že bude soutěživý, podnikavý, kreativní, bude chtít přebírat nové odpovědnosti, jo, tak takových zaměstnanců máme málo a proto bychom si jich měli hodně vážit. Takže jeden z těch důvodů je, že neúplně každý se chce rozvíjet, i když nám to často řekne. Druhý problém je tzv. začarovaný manažerský kruh. A ten vzniká takto. Dojdete dneska do každé, dá se říct, druhé firmy a tam se rozvíjíte, že my teď nemáme čas. Nemáme čas plánovat, určovat priority, rozvíjet zaměstnance, optimalizovat procesy řízení, komunikaci a dokonce pořád opakujeme stejné chyby jo, a vždycky se kvůli tomu vztekáme. A protože tohle všechno neděláme, nemáme na to čas, tak nám vzniká spousta operativy. A protože máme hodně operativy, tak nemáme čas plánovat, rozvíjet, optimalizovat a dal, dělat další věci. A to už jsme v práci 12 hodin denně. Co s tím? No, když tam přijdeme a řekneme, tak jsme podívat na ten, pojďme se podívat na ten time management, tak nám často řeknou, no teď tak na to není čas, možná někdy v létě, až bude volněji. Ale to je vlastně, my můžeme tento začerovný kruh rozbít pouze tak, že nebudeme v práci 12 hodin denně, ale budeme v práci pro začátek 14 hodin denně. A budeme se věnovat optimalizaci komunikace, řízení, hodnotících systémů, péčivu zaměstnance, jejich rozvoj. No a potom vlastně ta operativa nám nebude tolik vznikat a budeme všichni moc daleko lépe prosperovat. Čili firma, která dneska chce přežít, tak ta musí nejen hasit požáry, ale systematicky rozvíjet firmní procesy a péčivu zaměstnance. Je to jediný předpoklad přežití. Ovšem, aby to ten management mohl dělat, musí mít na to čas. Čili musí se s tím někdy, někdy začít. Takže tohle je takové poselství, a to je to, na, či, na co dnes narážíme v nejvíce firmách, že vlastně je nebo není dobrá práce s lidskými zdroji, protože management na to nemá dostatek časového prostoru. Často slyšíme: Já mám hodnotit 20 zaměstnanců, jo, a to mi zabere tolika tolik času, že de facto skončí jedno hodnocení, už bych začínal druhý a nemohl bych fakticky dělat nic jiného. Jo? Takže takhle to pak může dopadat s těmi personálními procesy. Další věc, na kterou ta péče v zdroje naráží, je to, jak manažeři často vnímají svoji autoritu a svoji roli. Když mám autoritu, tak ta už po tisíce let má takové čtyři složky. Jedna je taková ta poziční, to znamená, tím, že mám pravomoci, můžu někomu sebrat prémie, tak mám respekt. Pak je odborná, znalostní, to znamená, že jsem něco odborník a díky tomu mám autoritu, nebo je to dvoumetrový chlap s hlubokým hlasem a charisma mu dodává autoritu, a nebo je... Příkladem dobré morálky, že nekáže, víno a ne, teda nekáže vodu a nep, nepije víno, plní sliby a dělá další záležitosti. A tady je právě trochu zakopaný pes právě v té odborné znalostní autoritě. Často manažer se dostává do té pozice tak, že mu někdo řekne, podívej, ty tomu tady nejvíc rozumíš, No tak on nejlepší, že tady budeš ředitel nebo vedoucí. A on si ten manažer to vyloží tak, že vlastně jeho povinností je tomu stále co možná nejvíce rozumět té technické stránce problematiky. Čili, když přijde zaměstnanec, že je problém, tak on tomu musí rozumět, musí problém vyřešit a říct si, co a jak se vlastně bude dělat, jo, jaké je řešení toho problému. Čili manažeři poměrně hodně přeceňují tu odbornost v rámci té technické. Technické znalosti problematiky. A neúplně si uvědomují, že jejich odbornost je odbornost manažerská. To znamená, že on by měl umět vlastně nacházet příležitosti, dobře delegovat úkoly, provádět kontrolu, hodnocení, dávat zpětnou vazbu. Dělat prostředí pro to, aby lidi byli kreativní, inovativní, pečovat u zaměstnance, věnovat se jim i tak, aby vlastně věděl, co je stimuluje, jak s nimi pracovat, na jaký kurz nebo vzdělávání by měl jít. Ale protože manažer věnuje vlastně hodně energie, znalosti té technické stránky problematiky, tak přirozeně už mu nezbývá čas a často ani chuť na to, aby více pečoval pečoval o zaměstnance. A také často, protože chce tam být největším odborníkem, tak neúplně právě ty informace dobře přenáší na ty zaměstnance, to znamená, že oni se pod ním nerozvíjejí a když nám pak v úvozovkách takového manažera přejede tramvaj, tak tam může vlastně zůstat nebo je schopné oddělení, protože nikoho nic nenaučí. A často ty ty lidé, když to jsou největší specialisti, tak bývají i osobnostně hodně analytičtí a mají třeba i problém s delegováním. Je pro ně těžké svěřit někomu úkol, neví, jak by to ten člověk udělal, tak mu to radši dá už skoro celé vyřešené a radši to ještě po něm kompletně zkontroluje. Takže jedna z věcí, proč nefunguje dobře, péče o lidské zdroje, že manažer vnímá svoji roli jako roli největšího odborníka právě spíše v té technické stránce problematiky a neuplatňuje tolik tu odbornost manažerskou. To, co tam selhává, je i ta záležitost té morální autority, že nevždy ten manažer dokáže vystupovat nebo přistupovat k těm podřízeným takovým partnerským přístupem. To znamená, my jsme tady dva partneři, děláme spolu nějaký biznis. A ten zaměstnanec by se měl cítit právě jako partner. A pokud vlastně se zaměstnanci cítí jako partneři, že je zájem jejich názor, tak se cítí důležitý a chodí do té práce daleko radši. A jsou pak ochotni přebírat nějaké odpovědnosti, pokud se jich někdo občas zeptá na názor. A manažer vlastně k dispozici má tři styly řízení, a podle toho, jak s nimi dokáže zacházet a si dokáže použít ve správnou chvíli ten správný styl řízení, tak. Pak může dobře používat i ten partnerský přístup. Pojďme se na to podívat. Já jsem pro vás připravil takové video s jedním tako, s takovým klasickým manažerským stylem. Tak, pustím vám Pavle, ho. Ale ty tvoje výkony jsou poslední dobou mizerný. Já vlastně nerozumím tomu, co ty tam celý den děláš. Jasně jsme se domluvili, že zkontroluješ ty výkazy a nestalo se tak. Já jsem ti chtěl jenom vysvětlit, nezajímá mě to, pokud svoje výkony nezlepšíš, tak prostě budeš pryč. Tady už v opravdu není co řešit. Tak a teď vám dám možná takovou otázku, kterou jste nečekali, co udělal ten manažer správně. Jo, On nebyl příliš příjemný na toho člověka, který podle jeho názoru neplnil povinnosti, ale zase na druhou stranu vedl rozhovor k jasnému cíli. Bylo mu jasné, co se stane, když se nenapraví. Nepřipustil diskuzi, argumentoval přesně, Jo. A manažer skutečně někdy v některých případech si může dovolit použít tento styl, kterému se říká direktivní, nebo také někdy militantní. Kdy manažer oprávněně může použít tento styl? Zeptám se tady, zde přítomných, zeptám se i na četu, kdy manažer oprávněně může zakázat diskuzi a bude trvat pouze na plnění příkazů. Když se neplní své povinnosti, zaměstnanec tady slyším, tak tu chvíli vlastně manažer nemůže oprávněně používat direktivní styl. To znamená, říct mu prostě se s tebou nebudu zlobit, třikrát jsi to udělal špatně, jo, tak proto se stane to a to, tak nemůže. A kdy může oprávněně zakázat diskuzi a trvat na plnění příkazů? Kdy to každý pochopí a řekne jo. Chápu, že teď si se s nikým moc nemazal a jednoznačně si trval, že se to bude plnit. Tak, máme Ak Axa problém opakuje v případě kritiky zpětné vazby, tak ono se to svádí, tak jak tady je v tom četu, že když zaměstnanec opakovaně neplní, neplní vlastně to, co se po něm chce, tak manažer si to vykládají, no tak mám nárok se s ním nemazlit. A ku podivu, ani v takovémhle případě, i tady by měl manažer vlastně zjišťovat, proč ten člověk neplní a dělat nějaká opatření, ale máme tady další odpověď, Když je to nějaká strategická věc, a to už se k tomu blízí, protože to direktivní řízení můžeme použít oprávnění pouze v případě krize. To znamená, máme nedostatek času, hrozí nám riziko zprodlení, hrozí nám nějaké penále, hrozí nám, že se nám zastaví výroba, tak v ten okamžik manažer může uplatnit direktivní řízení, nikdo mu to nemůže zpětně vyčíst a každý to pochopí. Takže teď vám na vás takovou další otázku. Co když ale vidíte, nebo někam na praxi, na brigádu a tam vidíte, jak nějaký manažer používá direktivu, ale žádnou krizi tam nemá. Co je špatně? Je to tohle, 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 nebo tohle? Co byste řekl, že to bude? A tady mám i správnou odpověď, pochválím paní Jandovou, v krizi, když není čas a prostor na jiné styly. Jo? Takže ta správně účela, já jsem to neviděl včas, ale byla tam jedna správná odpověď, že direktiva je pro krizi. A co byste tedy řekli, zeptám se tady v sále. Ano, Jo, tady v sále mi napovídají a... Tady už se objevují ty krizové situace znova, ale když manažer používá direktivní řízení a říká, nebudu o tom diskutovat, prostě to uděláte a žádnou krizi tam nemá, tak si s tím zpravedla neví rady s tou situací. Bojí se otázek, nezapal se nahoře, k čemu je ten úkol dobrý jo, a teď neví lidem, jak jim to má vysvětlit, tak se schová právě za tu direktivu. Takže nejčastěji, nebo vždycky je to průšvih. Pokud tam je direktiva a není krize, tak je to průšvih. Dokonce se to stává i manažerům takovým těm sociabilním, těm hodným přátelským. Ty se za tu direktivu schovají, protože se bojí, že kdyby připustili diskuzi, tak zase vyměknou, zase ty lidi ukecají, tak raději diskuzi nepřipustí. A stává se to i mladým manažerům, jak je ten bod číslo pět, protože oni si myslí, že je to, to pravé manažerské. Že abych měl respekt, musím. Vystupovat direktivně, rázně, odměřeně a to bude to pravé. Takže tady, ano, tady vidíme jednu pětku, jednu dvojku, jo, takže jste dali vlastně správně. Ono snad kromě té jedničky, to může být opět prakticky všecko, co je tam napsané, ale vždycky je to signál, že ten manažer si s tou věcí neví rady. Čili, když manažeři používají direktivu, není krize. Tak prostě víme, že to na ty zaměstnance nepůsobí úplně optimálně. Nepřipadají se ani příliš důležití, že jim někdo nevysvětlil situaci. Takže pokud chceme použít to direktivní řízení, tak bychom zaměstnancům se za to třeba měli omluvit, protože oni mají pracovní smlouvu na klidné pracovní podmínky. Takže když teď máme nějaký průšvih, chci nasadit direktivu, tak bych měl říct, kolegové, omlouvám se, nastala taková taková situace, proto teď bych potřeboval, aby jsme jeli rychle, tak a tak. Jo? Takže k tomu třeba patří ta omluva, aby jsme vlastně uplatnili ten partnerský přístup, i když nastalo krizové řízení. Manažeři mi často argumentují, říkají, my jsme v krizi pořád. Jo, pořád se něco děje, pořád jsem v krizi, proto pořád musím používat direktivu. Ovšem toto toho zaměstnance příliš nezajímá, jo? to není jeho problém, on pouze vnímá, že ten manažer je k němu odměřený, že ho ničem neinformuje, nepřipadá si důležitě a je to důvod toho, proč vlastně je to spíše demotivační. Tak, máme tady nějaké odpovědi? Ne, zatím ne. Tak pojďme na druhý styl, opět vám pustím video a zkuste odhadnout, jaký styl to bude. Ahoj Romano. Máš chvilku, že bychom se spolu podívali na tu tvoji prezentaci z minulého týdne, jak jsme se domlouvali?
1: Ano, budu ráda. Zajímá mě tvůj pohled.
0: Tak začátek se ti opravdu povedl. Získala jsi si publikum, zařadila si moc pěkný icebreaker. A potom jsi se pokoušela představit ten program a tady už to bylo trochu slabší, protože účastníci neplně chápali, co tím přesně myslíš. Všimla jsi z toho?
1: Jo, toho jsem si všimla, ale doteď vlastně nevím, co jim bylo nesrozumitelné.
0: Ty jsi se jim snažila vysvětlit, o co v tom projektu půjde, ale to, co oni potřebovali hlavně slyšet, byl ten užitek nejen pro naši společnost, ale hlavně i pro ně samotné. A to tam chybělo.
1: No ale já jsem tam ten užitek měla připraven a měla jsem ho v závěru prezentace.
0: Ano, to je dobře, že si o užitku uvažovala, ale u prezentaci je důležité sdělit těm účastníkům hned na začátku, jaký je tam přínos, jak pro společnost, tak zejména i pro ně tím přitáhnech její pozornost a rádi si potom vyslechnou i celou prezentaci.
1: Aha, hmm, to je vlastně pravda. Lidi potřebují na začátku vědět, co tím projektem získají.
0: To jsem rád, že to vidíme obdobně. Myslíš tedy, že příští prezentaci by si mohla už připravit tak, aby tam bylo to zacílení na užitek jasnější a zřetelnější hned od začátku?
1: Ano, velmi ráda. A myslíš, že ti ještě můžu poslat předem?
0: Dobře, rád se na ní podívám. Uvidíš sama, až budeš prezentaci připravovat, že když si dobře stanovíš cíl prezentace a v něm jasný užitek pro účastníky, tak se ti i daleko lépe vytvoří struktura prezentace, aby měla potřebnou logiku. Vidíš to také tak?
1: No ano, vidím to také tak. Pokud si dobře uvědomím, jaký bude užitek pro ty účastníky, tak se mi to celé bude lépe připravovat. Děkuju.
0: Tak, viděli jsme další manažerský styl. A jak bychom ho mohli charakterizovat? Je pro manažera daleko více náročný na čas. To znamená trpělivě vysvětlil, co a jak, kde jsou chyby a vystupoval v roli člověka zkušenějšího, v roli takového učitele, rodiče. A tenhle ten styl, většinou se mu říká styl mentorský. Jo, kdy vlastně učíme toho nového člověka něco dělat správně. Ovšem otázkou je, kdy manažer oprávně může nasadit ten mentoring. Co byste řekli tady v sále? A nebo na chatu, kdy oprávně, oprávněně nasadíme, tak tady píše odpověď, to je přesně ten partnerský styl, tak by to mělo být. Tak ten mentoring je skutečně jednou ze součástí toho partnerského stylu. Jo, tady ta odpověď je správná, ale není úplně samostatný, protože kdo ocení, že mu vysvětlím, jak na to? Jenom člověk, který vlastně je nový, Jo, nebo jsou to nové činnosti, nikdy to nedělal, ocení moji radu. Ovšem, mentoring bohužel je z 80% minimálně nejvíce používaný manažerský styl. A když vlastně poučujeme někoho, kdo by byl třeba schopen dát dohromady správnou odpověď, vyřešit ten problém a my mu poučujeme až kážeme, jak na to a říkáváme věci nový, kdyby se mě možná poslouchal, jo, tak bys to teď neudělal takhle, tak Vlastně, jak to na ty lidi působí? Ono to v nich vyvolává. Ono to v nich vyvolává takový komplex méněcenosti. To znamená velice nepříjemný pocit, že někdo poučuje, káže a připadáme si, připadám si jako školáci nebo pubertáci, které, kterým rodiči vtloukají nějaká moudra do hlavy. Proč manažeři používají nejčastěji právě ten, ten styl, přestože to může u lidí často vyvolávat právě ten komplex méněcenosti? Že je ten manažer podceňuje, že si o nich myslí, že jsou úplně neschopní. Co byste řekli, proč je nejčastěji používaný? Teptám se v sále. Tak určitě, když chceme vytvořit přátelský vztah, ona ta důvěra a vztah je tam vlastně velice důležitá tady u tohohle stylu, ale manažeři to používají nejčastěji. Pokud si naučit nový my tady v chatu, ano, to je správně, je to pouze pro nové věci, pro lidi, kteří ocení a kteří to neznají. Ovšem manažery to používají nejčastěji, protože právě oni sami se sítí řešiteli těch problémů, těch technických problémů a strašně rádi vysvětlují lidem, jaký jsme dostali úkol, jak on to vymyslel a co jim vlastně doporučuje rádi se poslouchají, podřízení si nenajdou odvahu jim nějak oponovat nebo říct si, že by to taky dali dohromady, tak si to vyslechnou a manažeři si připadají potom, že jsou ty nejdůležitější, pokud neustále mentorují, doporučují, káž, káž, kážou a přesvědčují. Takže právě ten mentoring je nejvoužíva manažerským stylem, A pokud ho používáme prakticky neustále, vůbec neuvěřujeme, nezjišťujeme, co ty lidi umí a rovnou jim všechno vysvětlíme, radíme, tak to může opět působit velice demotivačně. Čili dobrý mentor by měl mít pedagogické schopnosti, protože měl být dobře názorný. A často pokud za mentora nebo interního trenéra vybereme člověka, který má nejvyšší znalost problematiky, tu technickou, tak často bývá špatný mentor. Jo, utopí ty lidi v detailech, nedokáže vystínovat klíčové věci, takže největší znalec oboru nemusí být nejlepší mentor. E, musíme e, ten mentor být schopen i najít příklad, jak který si to ten člověk procvičí, dát mu dobrou zpětnou vazbu a tak, aby ta zpětná vazba opět v tom člověku nevyválávala pocit viny nebo komplex méněcenosti. A dobrý mentor musí umět zvládat námitky. Pojďme se teď podívat na jedno video, jestli byla dobře zvládnutá námitka. Závěrem chci
2: říci, že tahle inovace nám ušetří hodně peněz a jsem rád, že to je konečně tady.
1: Možná pro firmu je to fajn, ale jinak je to tragédie.
2: Nechci snad, Lucie, říci, že s tím nesouhlasíš.
1: Jenom blázen bys takovou věcí mohl souhlasit.
2: Tak počkej, Lucko, tohle je věc, kterou nemůžeš takhle brát. Naše konkurence to už zavedla a má s tím ty nejlepší zkušenosti. A taky jsem četl na internetu, že to všude ve světě fečí. Vůbec co, já si s tebou o tom bavím. Vědím, to chce a basta. A ty to přijmeš, anebo?
1: A nebo? No, jen to řekni. Já na rozdíl od tebe vím, který náš konkurent to považuje za nesmysl. A dokonce o mě mají zájem.
2: Tak to tady nebudeme řešit. Konči poradu.
0: Tak. Viděli jsme zvládání námitky a ten manažer tady dělal celou řadu chyb. Podívejte se na toho a zkuste říct si, co byla hlavní chyba, kterou, kterou udělal. Mezitím tady děkuji Martině, která správně u toho mentoringu napsala, že ho nadužíváme právě z toho důvodu, že rádi předáváme moudrá zkušenosti. Jo? A ten manažer si to právě může dovolit a z toho důvodu toho, toho většinou i zneužívá. Tak, co byste řekli, jakou hlavní chybu udělal? Tak tady v sále hlavní chyba byla která. Nechoval se vstřícně pro klientský, určitě, ale byla tam jedna daleko větší chyba. Nenaslouchal, a tady správně Hanka píše, že by se zeptala Lucky na názor, proč došla k těmhle závěrům. Ano, a to je vlastně základ toho, Uh, jo, tady vidím, že je tam pětka, neptal se, nekladl otázky, správně čtyřka a podsouval své, uh, podsouval své názory, takže jdete do toho správně. Uh, proč se nám to stává a těm manažerům? Je to z toho důvodu, že ta námitka, námitka se nás dotkne. De facto uh, se začneme domnívat, že něco říkám, vysvětluji, mám to hezky připravené, a ta námitka, že takhle to není, uh, tak uh, se mě dotkne a myslím si, že ta dáma mi říká, že seš novomilu. Jo, seš pomílený. Co to udělá se mnou ještě tím chlapem? Já, že jsem pomílený, ty jsi to nepochopila. Jo? Je to takhle a takhle, máme to vyzkoušený. Takže hlavní chybou je, zvlášť u těch mentorů, pokud nedokážou dobře konkretizovat námitky. Zjistit přesně, kde je ten problém. A v pracovním prostředí vždycky problémy jsou jenom takové, že buďto ten člověk nemá podmínky, nebo nemá schopnosti, nebo nemá motivaci. A úlohou manažera je zjistit, jestli je to tady by podmínkami, schopností, nebo není tam ta motivace, A potom to vlastně vyřešit, aby třeba úkol mohl být plněn. Ale pokud manažer se to nedozvíjí, jenom když ten člověk řekne, no to se nedá stihnout, a on místo aby zjistil proč, mu vysvětluje, že se to stihnout musí, protože je to priorita, tak samozřejmě se nemůžou konstruktivně nikam dostat. Takže zvládání námitek je vlastně problém manažerů. Tady vidím krásný v chatu, že je to tím, že manažeři mají právě to příliš silné ego, je to je napsané a to je ono. Ona se nás ta námitka dotkne. Místo, aby jsme jí vnímali, že ten člověk má zájem, Jo, že s námi chce se na tu problematiku podívat, jo, že bych se měl zjistit, co ho na tom zajímá, proč má jiný názor a společně dojít k nějakému závěru, tak většinou je taková silná stereotypní reakce, že okamžitě se snažíme argumenty toho člověka dostat jakoby kulometnou palbou do zákopů, abych aby vlastně spacifikoval ten jeho odpor. Takže vlastně zvládání námitek a nesouhlasu je základní dovednost v komunikaci. A proto ve výběrových řízeních, když se třeba podělá formou hrání nějaké rolové hry, tak z pravidla je tam proto manažera zaměstnanec, který má nesouhlas a námitky a zjišťuje se, jestli ten manažer okamžitě ho argumenty začne přesvědčovat nebo se napřebuje dobře ptát. Takže pokud chce být manažer dobrým mentorem, tak základní dovedností je dobře zvládat nesouhlas a námitky. A použijící mentoring pouze u nových věcí nebo nový, pro úplné nováčky, jinak to může zkušeného zaměstnance urážet a opět to narušuje ten partnerský přístup. Děkuji všem za odpovědi a pojďme se podívat na ten styl. Ahoj Pavle,
2: co ti převádí? Ahoj, potřebuji od tebe poradit. Minulý týden jsem absolvoval školení na Outplacement a myslím si, že by to mohlo být pro naši firmu zajímavý. Takže jsem si říkal, že bych rád připravil nějakou prezentaci na poradu vedení. Vlastně bych potřeboval poradit, jak by taková prezentace měla vypadat.
0: Dobře. A proč tedy chceš tu prezentaci pro to vedení připravit? No Chci je o tom informovat. O tom, jak
2: je ten projekt užitečný a co všechno by nám mohl poskytnout.
0: Ano. A pro koho je ten projekt užitečný?
2: Tak především pro lidi, který propouštíme a samozřejmě pro mě a pro kolegy z personálního je to taky dost zajímavý téma.
0: Jasně. A co tady
2: očekáváš od těch
0: kolegů na poradě?
2: Já čekám, že mi to schválí, že mi dají zelenou, že na to můžeme pracovat
0: a samozřejmě i prostředky. A kde budou mít ty kolegové zájem schváleti ten projekt? No, asi ve chvíli, kdy pochopěj, co to přinese hlavně jim. A co by se teda v té prezentaci mělo objevit, aby měli zájem ti to schválit?
2: Aha, jo, jasně. Takže by tam mělo být nejen, co z toho budou mít typ, co propouštíme a my personalisté, ale hlavně, co z toho bude mít firma a vedení.
0: Viděli jste další video a jaký byl tohleto styl? Tady ten manažér vlastně toho člověka nebo při tom dialogu používal výhradně otázky. A tomu stylu se říká styl koučovací a já bych možná, aby v něm bylo úplně jasno, vám dal několik možností. Co je tady koučovací styl? Tohle, 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 tohle. Co byste řekli, že by se dalo nazvat manažerským koučovacím stylem? Tak zeptám se, se tady v sále. Um, tak tady v sále si myslí, že je to jednička, že by to mohlo být předávání osvědčených postupů a metod. A to není ono, protože to je právě ten mentorik. Jo, mentoring je, když vysvětlujeme, dáváme rady, návody doporučený. Tak počkáme na čet. A máme tady trojka. Vedení otázkami k tomu, co coouč považuje za správné. Tak trojka, ku podivu, to také není, protože oni často můžou koučovat třeba profesionální kouči, kteří neznají tu technickou znalost problematiky a přesto nějakému odborníkovi mohou pomoci. Jo, ale nemaj, neznají to řešení, jo? nemůžou ho vést k tomu, co oni považují za správné, ale o němu těmi otázkami pomáhají dělat něco jiného. A tady vidíme, že je tady i další názor, je tady pětka. Tak pětka, to jsou návodné otázky, opravdu si myslí, že třeba tohle je správná cesta, jo? nenašel by se nějaký lepší způsob. Tak tady většinou ten manažer je spíše takový skrytý mentor. Našel svoje řešení a teď se snaží sugestivně návodně toho člověka dovést k tomu svému řešení. Ale při koučování je to takový obohacující systém pro toho manažera i toho podřízeného, protože často můžou společně dát dohromady lepší věc, než si ten manažer původně myslel, že je ta správná. Tady se nám potom hromadí odpovědi a je tady dvojka, trpělivá argumentace, dokud mu to nedojde, tak to je opět ten mentoring. Vysvětlování, poučování, radění je mentoring. A máme tady první správnou odpověď, a to je Mária, která dala štěřku. To znamená, mimo nebo kouč se snaží otázkami dělat v tom problému jasno. Pro nás, pro oba. To znamená, pomáhá tomu člověku zjistit, kde má ten problém příčinu. Jo, jak, je, jak, jak je ten problém závažný, jaké cesty můžeme použít k tomu, aby jsme ten problém vyřešili, jaké plusy a minusy má jednotlivé varianty. A jak tedy může ten coach pomoci? On často ne, ani ten manažer nemusí tak rozumět té problematice jako ten specialista podřízený, ale přesto mu tím koučování může pomoci. Je to hlavně z toho důvodu, jo, tady už vidím, že tam dáváte štiřky, že je to ono, ano. Martin, Honza, Markéta, všichni správně dávají čtyřky. Čili ten manažer často nemusí té odborné problematice rozumět, ale tím, že otázkami pomáhá dělat jasno v tom problému, tak pomůže třeba tomu odborníkovi, který se v tom může nějak zacyklit, nebo se utápí v informacích, nebo nekriticky preferuje nějakou svoji cestu. Jo? A jiná varianta by byla daleko lepší čili tady vlastně to koučování je styl, při kterém máme jistotu, že jsme ověřili všechny varianty a ten manažer vlastně nedoporučuje, nevysvětluje, nehledá řešení, jenom pomáhá otázkami tomu podřízenému dělat jasno. A teď je důležité, kdy to můžeme nasadit. My jsme se řekli: direktiva v krizi, mentoring pro nováčky nové činnosti. A kdy se vyplatí coaching? Kdy si můžeme dovolit ten luxus? ono to je poměrně časově náročné na čas manažera, tak kdy si můžeme dovolit ten luxus, že vlastně pomocí otázek budeme dělat jemu i sobě v tom problému jasno. Kdy se to vyplatí? Kdy to je v firmě? Zavedeme a naučíme to manažery. Tak tady mám názor v sále ustálých zaměstnanců. Uh, ano, tak zaměstnanci... Jo, tady mám pěknou odpověď, kouč správným kladením otázek pomůže odborníkovi, aby si sám vlastně odpověděl. Čili tady se dotkla Hanka správné odpovědi, té první, protože ten člověk musí mít dostatečné know-how. Jo, můžu mu klást otázky, pokud ten člověk té problematice se rozumí a může tedy najít příčiny problému a hledat nějakou cestu. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je, že to musí být člověk, který má taky chuť říct svůj názor, nebát se říct nahlas svůj názor, Ale může se často stát, já jsem třeba mýval mzdové účetní, které rozuměly problematice mzdové více než já a ptal jsem se tak Jarmilko, jak bychom to udělali a ona mi říkala, pane ředitel, já bych spíš ráda, kdybyste mi přesně řekl, jak to budeme dělat. Rozuměla tomu více než já, ale co neměla? Co byste řekli, že neměla? Neměla chuť přebírat za něco nějakou odpovědnost. Čili mentoring nebo coaching se vyplatí, když ten člověk tomu rozumí, když je ochoten říct svůj názor, když ho potěší, že si to může dělat podle svého návrhu a rád za to, přebere odpovědnost. A optimální je, když tím, že já ho koučuju, tak se to naučí taky a vlastně po firmě se nám šíří koučovací styl. Tady máme ještě nějaké odpovědi, tady je při zavádění nových technologií, výborně. A tady je krásná odpověď u Martiny, u těch zaměstnanců, do kterých chce manažer investovat a vidí v něm potenciál. To je přesně ono. To znamená, ono je to hodně časově náročné. Na čas toho manažera. Ale koučování je jediný styl, které, který začne zpětně čas toho manažera šetřit. Protože ten, když vedu otázkami podřízeného, on si potom ty otázky dokáže klásám, sám, naučí se ten myšlenkový logický postup a dokáže si udělat jasno v mnoha případech sám. A dokonce se může i použít ten styl i pro lidi, který třeba nemají moc velkou chuť říkat svůj názor, ale jsou zvyklí přijít za mnou a říct, Šéfe vznikl problém, jak to mám dělat, a já se vždycky zeptám dobře, a kde má příčinu, jaký tam jsou cesty, co jste udělali. A když on tom potom příště další týden přijde a znova má tendenci říct, řeknu to šéfovi, ať mi řekne co a jak, tak si před jeho dveřmi uvědomí a řekne, počkej, on se bude ptát, co jsme s ním udělali, kde může být příčina, jaké jsou na tom normy, směrnice a podobně. To bych se radši měl připravit, abych nevypadal tak trošku hloupě. Takže ono to vlastně vychovává trochu i lidi, kteří úplně ty odpovědnosti přebírat nechtějí. Tak tadyhle máme jistotu a odpovědnost. Ano, ono při tom koučování ten člověk, tím, že mu pomáhám dělat ve věci, jasno, on má daleko větší důvěru sám v sebe, nebo když koučování mu pomáhám rozvíjet, tak on si uvědomí, co mu jde, co mu nejde a co je potřebuje udělat pro to, aby se někam posunul a potom může přebídat nové odpovědnosti. Ale hlavně ten, ten styl jeho hlavní výhodou je, že podporuje hodně ten partnerský přístup. To znamená, nejvíce člověk v práci se cítí optimálně, pokud má někdo zájem o jeho názor. Jo, že ho zapojí, že ho, že ho informuje a že si vlastně může tu cestu najít případně sám. Ale není to jenom coaching. Optimální partnerský přístup je, když ten manažer dokáže účelně střídat coaching a mentoring. To znamená, zeptám se ho na názor, jak bys to dělal. On řekne: Viděl bych takovou cestu, viděl bych takovou cestu. Manažer ale ještě ví třeba o třetí cestě a zeptá se ho: Další věc už třeba nenapadá. Řekne: Už nevím, znám jenom tyhle, ty dvě. A manažer řekne: Dobře, tak ještě by se hodil tenhle ten přístup. Jo, a dodá mentorským způsobem třetí. Ale pak se znova koučovacím způsobem podívají, který z těch tří postupů by, byl ten optimální. Takže, aby jsme byli dobře, Vlastně, aby jsme měli dobrý partnerský přístup a tím dostali do vyšší polohy motivaci zaměstnanců, tak základem je, aby manažeři přesně dokázali využívat ty přístupy tak, jak jsou k tomu určeny. To znamená direktivu pouze pro krizi, mentoring pro nováčky a nové věci. A coaching, v případě, že se nám vyplatí do toho člověka investovat, má to know-how, a je potěšen, že vlastně se může zapojit a najít si vlastní cestu. Takže tohle je takový, bych řekl, fenomén dnešní doby, že tohle u nás manažerům vlastně nejde. A je to pro ně strašně těžké se ten coaching naučit. Oni říkají vedení otázka no to je jednoduchý to zvládnu. A dělá to tak: tak, dostali jsme úkol, viděl bych to takhle, ty bys dělal to, ty bys dělal to, a na konci se jich zeptá, co vy na to ale de facto nese jim svoje dítě a říká, tohle je moje miminko, vy se mi o něj starejte. Ale zaměstnanci by se radši starali o svoje miminko, to by dělali daleko radši. Ale pokud on jim sám dává mentoringem ty své návody a doporučení, tak to pak není příliš příliš motivační a z toho důvodu zaměstnanci nemusí být úplně spokojeni. Takže tohle to byla taková klíčová věc, říká se tomu situační řízení, čili řízení podle situace. A jestli dovolíte, přejdeme rovnou do motivace. Můžeme vůbec motivovat druhé lidi. Já to zkrátím nemůžeme. Jako psycholog vám můžu říct, že to není možné. Teď byste mohli říct, že manažer naopak musí motivovat lidi, že je to hloupost. Bohužel není. Motivace je takový vnitřní hybný nástroj, který v tom člověku vznikne, pokud někde venku najde nějaký stimul. Jo? To znamená, něco se mu líbí, chce to mít a. Je, vznikne ta motivace toho dosáhnout a něco pro to udělat. Takže my vlastně nemůžeme motivovat, my můžeme ukazovat různé stimuly. Jo? Někdy ale mají velkou škálu motivačních prostředků pro zaměstnance, mají poukázky do sauny a na sport a kde co, a říkají, zaměstnanci jsou pořád nespokojení, ale základem je, že není dobrá vlastně stimulace mít toho hodně, ale umět přesně najít to, co ten konkrétní člověk potřebuje. A na to musíme mít právě minimálně ten čas. Dneska to probíhá tak, že třeba vrch vše výroby zadá mistrovi, potřebuju, aby lidi udělali rychle to a to, ale peníze na to žádný nemám. Jo? A manažer řekne, no ale jak to teda mám udělat? A ten vrchní mistr nebo ten věroucí věru řekne, no, to seš manažer nebo mistr, tak je musíš umět nějak namotivovat. A tady vznikne taková představa, že namotivovat znamená k někomu promluvit, a tak mu tam vysvětlovat, jak to ta firma potřebuje, jak je to důležité, si to v jeho vydírat, že vlastně nikoho jiného nemáme a že firma mu dala tohle a teď by ho měl zprácet a podobně. Takže často to dopadne, že je to takový přemlouvání, doprošování se, citový vydírání a spousta dalších věcí. Takže ten nejnižší manažer se dostává často do takové hloupé pozice, že lidé musí za to třeba něco slíbit, pak to zrovna chtějí po něm zpátky, když se mu to nejmín hodí a podobně. Takže ten mistr by se měl zaseknout už v té kanceláři toho nadřízeného a říct mu, hele, ale teď už ty lidi jedou na doráz, peníze mi nechceš dát, tak jak je mám nemotivovat? tak ten vrchní mu řekne, no, jsem myslel, že takové věci znáš a statečný asertivní mistr by měl říct, hele, neznám, já bych strašně náslečil tvoje doporučení. Jak to mám teda udělat? A pak se možná zamyslí ten nahoře a začne třeba i, nebo najde něco, čím by se ty lidi dali stimulovat. Čili neexistuje žádné nějaké úžasné úžasné věty nebo cokoliv takového, co bychom tomu člověku řekli a on by řekl, jo, super. Jo? My musíme hlavně vědět, co na ty lidi působí a proto musíme tomu věnovat hodně, hodně energie. Tady má pěkná Martina nejdůležitější vnitřní motivace. Manažer musí odhalit individuální motivaci zaměstnanců. To je přesně ono. Jo? A to je jeho práce. Jo? A manažeři buď to věc, která je nebaví často, anebo říkají, já bych se těm lidem i věnoval, ale nemám na to čas. A Jan tady píše, ano, to je přesně situace v mnoha firmách, ono je to vlastně úplně všude. A e, i právě třeba ty hodnotící pohovory, ke kterým se dostaneme, se často dělají tak, že jsou spíše demotivační, než by pomáhali tomu manažerovi zjistit, co je skutečná motivace těch zaměstnanců. Pojďme si rychle podívat, co je ve hře. Určitě znáte z výuky maslovou pyramidu lidských potřeb. Že dole jsou fyziologické potřeby, to znamená jídlo, pití spoustě lidí stačí sociální dávky, tak ani do práce chodit nemusí. Většina z nás do práce chodí, ale jak jsme se říkali, 60-70% stačí tohoto patro. Jistota, že ty peníze budou. Pak má spousta zaměstnanců i společenské potřeby. Rádi bychom, aby ta skupina, ve které jsem ten tým nebo celá firma, byl určitý prestižní klub, kterýho já jsem členem. A samozřejmě máme rádi, když si nás někdo v práci všimne, optimálně nás pochválí, ocení nebo přidá nějaké další odpovědnosti. Tady, tady se to vidím v tom četu, že tady se hodně mluví o empatii, jo? méně vnější motivace, více se zaměřit na motivaci vnitřní u konkrétních zaměstnanců. S motivací je to jako s hygienou, mít se také musíme každý den. Takže tady vlastně je to zeské, že bysme na to potřebovali emoční inteligenci, tady vidím od Hanky. Ano, a my za chvilku sřekneme něco o těch typech manažerů. Oni to jsou lidé, kteří neúplně mají tu empatii často a tu emoční inteligenci, protože mají zase jiné přednosti, vhodné pro tu manažerskou profesi. Ovšem nepatří k nim to, že by dokázal empaticky vycítit, kdy ten zaměstnanec potřebuje jak pochválit. Jo? Takže tohleto patro, ta potřeba uznání a ocenění není úplně optimální. A úplně nejvíš je, jaká se potřeba seberalizace. Spousta lidí říkají, já jsem se práci seberalizoval, já se jich zeptám, jak se to projevilo a oni řeknou, no při odchodu do důchodu mi dali diplom tak to nebyla seberalizace, to bylo pouze ta potřeba uznání, že ho mu někdo poděkoval za celoživotní práci. Ale ta potřeba seberalizace je, že mi někdo v práci umožní a řekne, hele, chci, abys to dělal ty, jo, tak jak to navrhneš, tak to uděláme, dám ti lidi, jaký bude štít. a vlastně mám takovou důvěru, že si to můžu realizovat podle svého. A tohleto se málo komu v práci stane, že by se na to nějak příliš často sáhla. Ovšem, to je to, co můžeme využít v úzovkách umělé, když využijeme ten koučovací styl, o kterém jsme se bavili před chviličkou. To znamená, když manažer v sobě potlačí tu touhu říct těm lidem, co chytrý ho vymyslel, jaký perfektní způsob navrhl, a nechá to na nich. A zeptá se jich, jo, tak máme úkol, co si o to myslíte, jak bychom na to mohli jít, kde vidíte rizika, jo, jak se s těmi riziky popereme. A vlastně bude to jejich dítě. A oni pak přijde ten zaměstnanec z domů a říká, v práci měli jsme problém, šéf se mě zeptal, tak jsem mu řekl takhle a takhle. Jo? A on říkal, super. No a ten zaměstnanec samozřejmě si připravil hrozně důležitě. A nemusí si vůbec často, vlastně ten manažer samozřejmě ví, jak na to. Ale nesebere tu třešničku z dortu těm zaměstnancům, nechá, aby se na to přišli sami. Stojí ho to čas, ale získá motivaci. To znamená, nechá lidem šáhnout si na to nejvyšší patro jo? a oni samozřejmě mu potom neutíkají a jsou v práci daleko spokojenější. Takže umění toho koučovacího stylu je základ úspěchu tady na vrcholu té pyramidy. Podle mých zkušeností to trvá manažerům dva roky, než se usvojí vést lidi v cestou otázek. Oni většinou jdou do prvního stádia takový tím, že vymyslí stejně to řešení a jdou do těch návodných otázek. Aha, tohle to myslíš, nemyslíš, že by bylo nějaké lepší řešení, Seš přesvědčen, že by to zákazník ocenil a podobně. Takže ten mentor v nich zůstává dlouho a do toho kouče se podpracují hodně, hodně postupně a trvá to nějaký pátek. Jak jsem říkal, podíváme se, kdo jsou manažeři. Měl by to být člověk hodně pragmatický, tady už mám takovou neaktuální fotku, tak to snad prominete, nebo analytický, nebo sociabilní, nebo extrovertní. A tady něco je výhodou a něco je nevýhodou. Pragmatici jdou tvrdě za cílem. Dokážou vynakládat hodně energie. Dokážou vystihnout klíčové věci. Ovšem, empatii příliš nemají. Jdou drobátko přes mrtvoli. A když se to povede, jo, tak. Něco vlastně. Když takový pragmatik koordinuje výstavbu jedné elektrárny ona 20 000 dalších lidí, pak se ho zeptá, tak, kdo postavil tu elektrárnu tak řekne já. Jo? Takže jsou, mají dobrý tak na bránu, zaměřený na cíl, jsou ale dost egoističtí a nemají skoro žádnou empatii. Analytici jsou zaměření na detail. To znamená, to jsou aťáci, ekonomové, controlling, vnitřní audit a podobně. Jsou velice pečliví a svědomití, ale když to dělají pečlivě, tak jsou dost pomalí. A když jim třikrát do týdne změníme podmínky v práci, tak je to hrozně rozhodí. Jo? A z toho důvodu nejsou vlastně vůbec flexibilní. Na čísla jsou dobrý, všeckou dělají pečlivě, ale pokud jsou na manažerské pozici, tak je tam problém, protože vlastně by si nejradši všechno dělali sami nemají velkou důvěru v lidi. Člověk sociabilní je přátelský, nejvíce bude o vztahy. Sociabil vám řekne, víte si, se jsme nesplnili plán, ale zase jsme tady taková dobrá parta. A ze všemi chce vycházet. Pokud manažer chce se ze všemi výjít a s někým si to nechce rozházet, tak je to pro něj strašně svazující. Lidé extrovertní jsou showmeni, kteří jsou, jsou v marketingu, v obchodě, jsou rádi středem pozornosti, dokážou se vyprovokovat k činnosti, když je to baví, jo, rádi mluví, komunikují, proto jsou platní v obchodě třeba nebo v marketingu, jsou hodně kreativní. Když je manažer hodně extrovertní, tak třeba rád pořádá spoustu porad. Ovšem taková porada se mění v takový spíše one show. Takže my když vlastně se podíváme tady na tu typologii, kterou jsem představil velice rychle, analytik, pragmatik jsou velice racionální, sociabil, extrovert jsou hodně přes ty emoce, pragmatik s extrovertem mají ten tah na bránu, kdežto konzervativnější jsou analytici a sociabilové. Ovšem důležité pro nás tady je, že nejčastěji v pozici manažera skončí ten pragmatik, jo, který má ten tah na bránu. A pragmatik, nebo kdo nejlépe pochválí pragmatika? Pragmatika nejlépe pochválí on sám sebe. Čili on si řekne, tak se nám to povedlo, tak jsem ta dál, zase jsem byl nejlepší. A domnívá se, že všichni lidi to mají takhle. Že se každý pochválí a jedeme dál. Proto pragmatici, když šéfujou lidem, taky nenapadne ji příliš chválit. Jo? Protože on sám to v životu příliš nepotřebuje. Když mu řekneme, udělej hodnotící pohovor, tak mu tam dáme do těch pokynů. První se zeptej zaměstnance, co se povedlo. Tak on se zeptá, co se povedlo. Zaměstnanec řekne, tenhle ten projekt byl výborný. Pragmatik řekne, ano to bylo dobrý, ale chlapi, příště si dejte pozor na tohleto, tohleto a to A prakticky okamžitě přechází do kritiky. On jemu samotnému to nevadí. Má rád tvrdou, otevřenou, zpětnou vazbu vůči svojí osobě. A tady je ten problém, že když tedy chceme u manažerů ten pragmatismus kvůli té orientaci na cíle a tahu na bránu, tak zase je problém s tím, aby nám profesionálně vedli lidi a je to tím, že oni sami nemají příliš velkou empatii. Z toho důvodu platí teorie Herzberga, takový klasik managementu. Ten si všiml, že manažeři nechválejí, lidem to chybí, ale oni nepřijdou a neřeknou: Manažere, ty mě nechválíš, jo, chvál mě, mne to chybí. Oni sice přijdou, ale když jim chybí chvála, tak si paradoxně říkají o něco jiného. O co si říkají? Co byste řekli? Zkuste napsat nebo říci. <laughs> Ano, tak tady slyším v sále, že obonusy o bonusy a který bonus mají nejradši zaměstnanci nejradši. finanční. jo. To znamená, že když nechválíme a zaměstnanci jsou nespokojený, tak si řeknou, tak mě si se nechválej, tak ať aspoň platěj jo? a říkají si o peníze. Takže to je další problém s vedením lidí a je to ten pragmatismus manažerů a to, že nedostatečně vlastně dokážou uplatnit ty nejvyšší patraty maslový pyramida, pyramidy těch potřeb. Maria správně píše, peníze, vyšší plát, přesně jste to odhadli, jo, že nechválíme a přicházíme o peníze. Další věc, která s tím souvisí, je vlastně adaptační proces, teď moderně onboarding. V té adaptaci nováčka je v Problém v tom, že na papíru bývá ten proces popsán perfektní. Jak ho přijmeme, aby se u nás cítil dobře, jak se o něj postaráme, jak ho zaškolíme. Praxe bývá jiná. My teď jako firma děláme takovou věc, říkáme tomu mystery working, že některý náš konzultant nebo lektor nastoupí do nějaké firmy jako takový utajený nástup, nikdo o tom neví, Přijme zaměstnaneckou pozici, nechá se zaškolit, a pak se o tom celé napíše taková zpráva, jak to celé proběhlo. Jo? A dělali jsme to třeba ve velké firmě automotiv a tam nám nechali toho našeho člověka tři hodiny čekat na bráně. Jo? Do toho se ho zeptal vrátnej, kam jdeš? On řekla tady na linku, on řekla, ježiši, to nemáš nic lepšího. Za tři hodiny se ho vyzvedla mistrová jo? a první dostal Takzvaně čočku, protože mu vysvětlila, co je to za pomíleného člověka, že nastoupil do práce a nemá zámek na skřínku. A takovýmhle způsobem probíhal prakticky celý zácikový proces. Čili neustále ten člověk zažíval, že takový ten komplex méněcenosti nebo nějaký pocit viny. A přesto ta péče o ty zaměstnance do ten nástup byla popsána příkladně. Ale dělají to vždycky lidi. Takže nejhorší variantou je, když ten manažer se rozhodne sebe zastyčovat ty lidi sám. Je to opět z toho důvodu, že ho to baví, že dát mentoruje, vysvětluje, poučuje. Takže daleko lepší by bylo, kdyby takový ten garant toho nástupního procesu byl třeba seniorní zaměstnanec. A vlastně měli bychom i motivační nástory pro toho seniorního zaměstnance. Jo, že je na takový úrovni, má takovou naši důvěru, že může zaškolovat nováčky. A ten manažer by si jenom nechával při pravidelných zkuskách dokládat, jak ten rozvoj toho zaměstnance jde. Jo? Takže opět tady manažeri dělají chybu, že se to snaží uchopit to sami, nemají na to čas a mi řekl, hodně tam zase nadužívají ten mentoring. Zmiňoval se už hodnotící pohovory a to se dělá většinou periodicky, někde každý měsíc, někde je za půl roku, většinou se to dělá za rok. A toho se často bojí všichni. Bojí se toho i ty zaměstnanci, že se dozvíjí nepříjemné věci. Bojí se toho ty manažeři, protože si nejsou jistí, jestli budou schopni těm zaměstnancům všecko dobře doložit a mít to podložené, to, co tam budou říkat. Bojí se toho personalisté, že se nikomu nebude líbit ta metodika, kterou připravili. A když je to hodnocení v takovémhle stavu, tak je lepší ho nedělat. Jo? Když to probíhá tak, že tam řekne manažer, hele, Zase je tady personalista s tím hodnocením. Franto, to prosím tě pocem. Loně jsem ti dal hodnocení 2,4. Letos si trošku zabral, tak jsem dal 2,6, tady to podepiš a tímto končí, aby to bylo z krku, tak je to vlastně k ničemu. Takže my bychom potřebovali, aby jsme z toho jde trošku takovou i kulturní záležitost, aby aspoň jednou začal, ten pragmatický manažer, si udělal na toho zaměstnance aspoň hodinku. Sednul si k něm příjemné prostředí a začal třeba tím, že by mu řekl, jaká je vize naší firmy. Aby si za mě důležité, důležitý, že mu vysvětlím, kam vlastně ta naše loď jede. Jaký jsou ty hlavní cíle, hlavní úkoly. Co z těch úkolů vyplývá pro tu naši dílnu a co z těch úkolů vlastně vyplývá pro toho zaměstnance samotného. A potom od nás musí dostat zpětnou vazbu, jak my teda vidíme ten jeho výkon. Co bychom se měli dozvědět my ale od něj? Ku podivu to samé. Čili kam by on se chtěl posunout, jaký má kariérní cíle, co pro hodlá udělat von, co očekává od nás a měli bychom také obdržet zpětnou vazbu. Jestli dobře pečujeme o pracovní podmínky, jestli dobře pečujeme o rozvoji o schopností a jestli máme v pořádku ty motivační, stimulující nástroje. Jo, a měli bychom být schopni přijmout i otevřený názory, někdy i kritiku ze strany zaměstnanců. A všechno by se mělo nakonec, řeklo, zdokumentovat, statisticky vyhodnotit a dát nejvyššímu vedení, aby podle toho mohli tedy plánovat dál rozvoj lidských zdrojů. To by bylo v optimálním případě. Málo kdy to takhle dobře funguje. Jo? Takže když to funguje, když by to mělo fungovat dobře, tak management ví třeba, jak by se zaměstnanci měli rozvíjet, do čeho investovat peníze, kde se to přesně hodí, kde nejsou pořádné pracovní podmínky, jak je to s těmi motivačními nástroji, jestli lidi rozumějí naší vizi, chápou, kam jedeme, proč je důležité, aby firma měla ten směr, proč jsou důležité tyhle ty úkoly, jestli jsme jim to dobře vysvětlili, jestli je to pochopitelný jestli zaměstnanci vnímají tu firmu jako vlastní. To by bylo optimální, kdyby takhle byly ty pohovory vedeny. Čili my samozřejmě musíme dát i zpětnou vazbu. Jestli ten člověk dělá nadstandardně, jestli se rozvíjí v těch dovednostech, jestli je dostatečně pracovitý, jestli už jsme se dohodli na nějakých nadstandardních cílech a jestli tedy je v pořádku ty podmínky a ta motivace. A když se do toho chceme dát, tak většinou děláme nějaké chyby. Jedna je nevyváženost chvály a kritiky. My už hodnotíme, když děláme násled hodnotících pohovorů, když ten manažer vydrží 20% času u chvály, tak řekneme, wow, to už je hodně, to je dobré. Většinou je tam takovýto rychlý ano, ale jo, a hned jdeme k té kritice. Takže je učíme, aby se neptali nejen, co se povedlo, ale zeptali se zaměstnance, jak se to povedlo, kde bychom to ještě mohli využít, aby se u té chvály zdrželi trošku déle. Také se může stát, že manažer bych řekl to nevyhodnotí optimálně, kritika na něj je objektivní, nebo vlastně jenom část té kritiky je na toho zaměstnance oprávněná, zbytek byl třeba okolnostmi a manažer to nevnímal nebo manažer si nedělá průběžně poznámky tomu člověku celý rok, pak najednou zjistí, že bude hodnocení a vychází z posledního týdne a probírají na té schůzce ovova dva poslední týden místo celý rok. Jo? Manažer na to má často málo času, málo informací, takže dobře to dělají firmy, které mají dokonce i měsíční hodnocení, kde manažer si průběžně sbírá informace, poznatky, pak se mu samozřejmě lépe dělá to roční. Samozřejmě někdo je manažerovi sympatický, někdo méně, projeví se v tom hodnocení, stejně taky předsudky, projekce, mám prostě zkušenosti s lidmi, kteří byli takový a takový, tak paušálně takhle vnímám všechny zaměstnance. Jo, vznikají tam různé halo efekty, efekty první dojmů a podobně. Nebo takový sociabilnější manažeři dávají všem průměrné známky, že jo, aby si to s nikým nerozházeli. Nebo je ten manažer pragmatický, příliš autoritativní, nenajde ten, pod, ten podřízený vůbec odvahu čemukoliv oponovat a manažer žije v tom, jak byl úplně zase přesný, výstižný a jak to má zmáknutý. Nebo je tam ta manipulativní, sugestivní komunikace, jo, kdy ten manažer sugestivně toho člověka tlačí tam, kam by ho dostal rád. Jo, přece si nechce šlapat po štěstí. Vážně si myslí, že by si měl nebo neměl udělat tohleto nebo támhleto. Jo, Takže takovéhle otázky. Takže zvládnout ty hodnotící pohovory je pro manažery hodně těžké, Zvláště proto, že se chce po lidi, aby dokázali vyhodnotit i kompetence. A firmy mývají kompetenční modely, to znamená, že pro tu přesnou pozici ten člověk by měl mít nějaké vlastnosti, znalosti, dovednosti a měl by mít i nějaké takzvané měkké dovednosti. Komunikační, manažerské, obchodní, prezentační a další. A ty vlastnosti pro tu pozici dokážeme často dobře vybrat. Říkáme, tak tam by měl být člověk, který má tah na bránu, dobrou vůli, schopnosti takový a takový, znalosti potřebné, tohle, dovodnosti taky. Jo? Ale často bývá problém právě s těmi měkkými dovednostmi. Pokud firma to chce dělat dobře, tak než se pustí do hodnoticích pohovorů, měla by napřed mít v pořádku popisy pracovních pozic. Mělo by být úplně jasný, co ten člověk dělá. Když se podíváte na tu tabulku, tak je tam napsáno, že vlastně ten člověk dělá nějaké činnosti, k tomu má nějaké pravomoci a nějaké odpovědnosti. Jo? A když chceme, aby bylo tohleto zpracováno, tak s tím ten management má docela problémy. A objevuje se tam v těch, těch pravomocích odpovědnostech, že úkoly se mají plnit neprodlině, okamžitě, v dostatečné míře. Jo, tak takové slova tam vlastně vůbec nesmějí být. Musí tam být jasně ohraničeno a musí tam být úplně zcela transparentní, kdy ten člověk ty úkoly plní dobře jo, a kdy naopak vznikají nějaké problémy. Tady vidíte nějakou recepční, jo, že i ta recepční má nějaké pravomoci, jo, že může rozhodnout o tom, že kterou, který vybere prášek do myčky. Nebo někoho vpustit nebo nevpustit. Nepustit do budovy. Ale zároveň jsou tam přesné časové údaje, kdy musí plnit ty své povinnosti, aby tam byly ty odpovědnosti. A pokud vlastně máme tohleto dobře napsané ke každé pozici, tak potom můžeme i stanovit, které ty takzvané měkké dovednosti jsou tam potřeba. Z nám stačí, aby jsme volili asi z těchto, myslím, 13 věcí pro každou pozici, vlastně co, co je pro to potřeba. Ku podivu u většině pracovních pozit stačí jedna, maximálně dvě. Jo? To znamená, že třeba účetní stačí, když má spolehlivost, aby všechna čísla se dělá a má základní komunikační dovednosti, že dokáže třeba zvládat námitky jo? a dokáže třeba se na něco zeptat, naslouchat a dělat další věci. A nepotřebujeme více. U obchodníka samozřejmě potřebujeme navazovat kontakty. třeba i u manažera potřebujeme samozřejmě, aby měl prezentovat, delegovat, aby byl spíše flexibilní, protože manažer, když je příliš analyticky spolehlivý, má papíry v pořádku, tak má problémy s flexibilitou, která je pro toho manažera daleko důležitější. Takže vlastně ke každé profesi vybereme které tyhle ty měkké dovednosti by ten člověk měl zvládat. Teď si je dáme do nějaké tabulky a při každém hodnotícím pohovoru můžeme sledovat, jestli ten zaměstnanec se nám pohybuje od ohodnocení třeba jedničky až po nějakou kýženou devítku. A tady vzniká problém, že velice často manažeři sami nerozumějí těm měkkým dovednostem a mají zkreslené představy. Jo, třeba říkajeme, tady Franta, máme tady komunikační dovednosti, on je takový ukacanej tak mu napíšu dobré komunikační dovednosti. Ale dobré komunikační dovednosti jsou takové, že ten člověk dokáže rychle získat souhlas druhých lidí, aby se posunovali věci dopředu. A ten maržen musí vědět, co je tedy ta dobrá komunikační dovednost, podle kterých markantů se to pozná. Často v těch firmách dělají pomůzku pro manažery, že ten člověk to napřed umí takhle, pak se to vylepší takhle, pak takhle, pak takhle a hodnocení číslo 9 je ve všem úplně super. A ta tabulka příliš nepomáhá, protože málo kdo nastoupí do firmy a třeba v prezentačních dovednostech neumí vůbec nic. I úplně na začátku umíme. Jo? Někdo umí líp vystoupit, někdo umí líp s lasem, někdo líp očima. Takže e, není možné, že by to kontinuálně narůstalo od nuly. Proto ten manažér musí vědět, co jsou ty dobré markanty, čili co jsou ty dobré projevy, že takhle to mají prezentační dovednosti vypadat a tohle to jsou ty chyby. A potom musí umět zhodnotit, kolik je tam těch chybných projevů a kolik těch dobrých a podle toho nastavit tu známku. Jo? A musí být schopen tomu člověku při hodnocení kompetenci na tom hodnotícím pohovoru jasně říci, jo, seš na pozici tady nižší seniorní, protože u tebe převažují zatím ještě ty negativní projevy, tady tyhle ty, a jsou tam pozitivní tady tyhlety. A měl by si pracovat na těch dalších, aby si se posunul někam dál. Takže takhle by to mělo vypadat optimálně a problémem je, že manažeři ne vždy úplně jako vědí, co jsou vlastně ty dobré projevy a co špatné, protože sami třeba ten management se nikdy odborně neučili. Je tam spousta manažerů, kteří po revoluci to dělali intuitivně. Jo, tak jak si mysleli, že je to správné. To od nich odkoukala ta generace, která šla po nich. A teprve třeba v posledních deseti letech manažeři už jsou vybíráni, odborně školeni třeba jiným, jiným způsobem. Takže tohle je další problém v tom, že neúplně úplně optimálně hodnotíme kompetence. Další další forma hodnocení je hodnocení 360 a to je právě určeno často pro manažery nejvíce, protože tam ten člověk je hodnocen svým nadřízeným, svými kolegy na stejné úrovni a všemi podřízenými. Optimálně elektronickou formou. Manažer se vyhodnotí sám, pak ho vyhodnotí všichni ty nadřízení, podřízení kolegové, vyjedou z toho krásné grafy. Jo, a vidíme, že ten manažer v tomto si myslí, že je takto zdatný, ale nadřízený to vidí, vidí jinak a podřízený ještě jinak. A to je právě důvod, že to není příliš oblíbené. Když se to chce někde zavést, tak manažer se zpravidla hodně brání. Nechtějí úplně tu zpětnou vazbu. Domnívají se, že by to zaměstnanci mohli zneužít. Jo, že když je to anonymní, tak by tam u mě napsali nehezké věci. Těžko se ta 360 prosazuje, a zase na druhou stranu, když se prosadí, tak má velkou přidanou hodnotu. Ale je to dobré pro ty manažery, který opravdu se rozvíjet chtějí. Jo, pokud jenom na té na manažerské pozici chce vydržet jo, a ví, že není na tom úplně optimálně s těmi schopnostmi, tak se té 360 se bude snažit vyhnout. Čili k dohodnotí, jak jsem říkal, nadřízení, podřízení kolegové a Je to výborná záležitost, kdy můžeme průběžně sledovat, jestli se nám vyplatilo školení managementu, jestli ty schopnosti a dovednosti skutečně jdou nahoru. Tady se podívejte, dobrá 360. je uživatelsky vtřícna. To znamená, že v těch obyčejných je, že třeba zhodnoťte autoritu manažera, a ten člověk si sám má říci, no tak je to dobrá, špatná, podle čeho to poznat, dá tam nějaké číslo. A dobrá 360, jako třeba používá naše firma Smarter, je, že tomu člověku tu kompetenci dáváme do takovýchhle otázek a má tam dva, dvě krajní meze, dva krajní limity. A on podle toho, jak vnímá to jeho chování, se přikloní buď to na tu levou nebo na tu pravou stranu. A je to daleko více přesnější. Jo, takže tohle je třeba tady rozhodování nebo tady je autority. Jestli ho vnímám spíše jako odborníka po té technické stránce problematiky nebo spíše jako manažera, koordinátora. Jako jo, A takhle můžeme tu 360 udělat hodně, hodně přesnou. Takže hodnocení, hodnotící pohovory jsou velice důležitá věc a pokud se dělají dobře, jsou velkým přínosem, ale základem je, aby to šlo od managementu. To znamená, aby management chtěl hodnocení co možná nejlepší, protože vnímá, že je to výborný nástroj řízení. Pokud hodnocení prosazují personalisté, protože je to z jejich odbornosti a management tím to teda schválí, ale nejde do toho s nimi úplně naplno, Jo, tak to potom probíhá, jak jsem říkal. Už jsou tady zase personalisy s tím pohodnocením, tak tam pojďme rychle něco napsat. Takže je to výborný nástroj řízení, ale základem je, aby to dělali manažeři a nejlépe vlastně od zhora. Tak to bylo o hodnotícím systému. Podívám se, jestli nám přišlo něco na chatu. Jo, tady jsme ještě u té motivace. Takže pokud by byla otázka k těm hodnotícím systémům, klidně jí dejte, já se k tomu rád vrátím, jo? pokud ještě něco zajímá, co jsem nevysvětlil. Pojďme na vzdělávání. Tak v dnešní době je tam problém, že manažeři s tím mají špatnou zkušenost, že často do toho investovali peníze a nikam to nikoho neposunulo a nevidí, že by se to prakticky projevilo. A nelze se jim často, často ani divit. Je to hlavně z toho důvodu, že se to nedělá příliš na míru, školí se plošně, dávali se do toho velké peníze a nebylo to adresně zaměřeno, aby to řešilo ty problémy. Čili neprovedlo se napřed jakési šetření, audit, ověření, development centrum, jak zjistit, co by bylo potřeba školit nebo to chtějí zase personalisté stejně jako to hodnocení, že je to v jejich ranku, v, jejich, v tom, co metodicky zvládají a ten management to nechce, jo? také to není úplně levné. Den školení zaměstnanců třeba v managementu, v komunikaci může stát 30 tisíc, což jsou i pro velké firmy hodně velké peníze a manažer, když potřebuje, bych řekl, zlepšit svá čísla, tak samozřejmě první, co může udělat, je vyškrtat nějaké nákladné vzdělávání. A to bohužel i v případě, že to třeba jeho předchůdce rozjel, má to smysl, bylo to dobře udělané a bohužel často se setkáváme, že to není dokončeno nebo nám řeknou, my bychom rádi, víme, že to potřebujeme, ale my je tam nemůžeme poslat, neměl by to kdo řídit. Jo? Je tam velký problém. Nebo se to dělá, přijde osvícený manažer, vymyslí vzdělávání, dá do toho peníze, přijdou jiní a schodí to ze stolu. Jo? A zase potom se to dělá v nějaké další vlně, podle nějaké aktuální potřeby nebo toho, že někdo je proto zapálen. Uh. Opakujeme, setkáme s tím, říkají, no víte, oni, blisk, jako, oni už jsou proškolní z těch dovedností tolikrát a tolikrát a říkají, tak oni to samozřejmě vědí. My pak ověříme ty dovednosti, zjistíme, že to školení na ně nezanechalo prakticky žádný dopad, protože jenom lektor říkal chytré věci, oni si občas něco zapsali, ale dokud v tom školení se to nedriluje manažeři si to neopakujou, tak třeba není možné naučit ten koučovací systém řízení. To znamená, nejde to vyřešit dvoudenním školením, ale v dlouhém manažerském programu, kde je více témat, ale ve všech se jako ústřední prvek prolíná ten manažerský koučovací styl, tak když ten takový program trvá rok, tak se dá říct, že ten manažer třeba umí za ten rok koučovat, pak to může fungovat. Ano, tady píše Honza, že u nás v hodně případech při hodnocení převažují osobní vztahy a sympatie nad skutečností a výkony. Máte pravdu, Honzo, to je právě ta smutná pravda, ten favorismus, ty předsudky, projekce a další záležitosti. Takže často, když tomu manažerovi někdo pomohl ve svýzelné chvíli, Jo, tím, že vzal směnu navíc, tak bývá lépe ohodnocený než člověk, který třeba pracuje na svých kompetencích nebo je inovativní a kreativnější. Máte úplnou pravdu. Tak my jsme se vrátili k hodnocení a pojďme k tomu vzdělávání. Často vlastně, když chybí peníze, tak i v průběhu programu se to oseká, ty peníze na to vzdělávání, a není to často dotaženo. A hlavně to nenavazuje na to, aby se pokračovalo dál. Čili když někoho vzdělávám, aby jsme rozvíjeli kompetence, optimální je, když toho člověka pak přibere jeho manažér, ten rozvoj kompetencí se potom sleduje právě v těch hodnotících pohovorech. Jo, jestli to vzdělávání se dostalo na tu správnou půdu, jestli ten člověk vlastně se nám zlepšuje, jestli se nám to projevuje v tom třeba hodnocení 360. Takže ideální je, když hodnocení zaměstnanců je provázáno se systémem vzděláváním, což je málo kdy. Jo, teorie a praxe ve vzdělávání, tak škola hrou je tady základ, proto teď budou trendy určité simulační studie, já se k ní dostanu za chviličku. Neuvěřuje se užitek školení, jak říkám, pomůže Třeba poškolení, návaznost na to hodnocení 360 stupňů nebo takovéto development centrum, kde se zkusí, vlastně, jestli ten člověk se zlepšil formou cvičení, rolových her a dalších věcí, k těm DCčkům se také ještě dostanu Nebo vzdělávání jako benefit, že se dává za odměnu, že ten zaměstnanec si může vybrat, co chce. Jo, je to, mi řekl, zajímavá skutečnost. Samozřejmě nic proti benefitům, ale tak často je ta firma sama proti sobě, protože optimální by bylo, aby zaměstnanci si mohli i jako benefit vybrat školení, které je v souvaldu s těmi firmními cíly, což tam neúplně být musí. A často je obsazování pokusem, systémem pokus o že se šetří na tom právě třeba ověření dovedností a říká se, tak to zkusíme, dáme ho na tu pozici, a uvidíme, jestli to zvládne. On to nezvládne, pak ho musíme nahradit, vyměnit. Stojí to spoustu času a peněz. A když jim říkáme, zkuste ověřit dovednosti toho člověka, ty manažerské formou třeba toho development centra, dejte nám ho na jeden den, a oni se ptají, kolik to stojí, my řekneme 8 za jednoho, a k tomu nemáme no 6 kandidátů, to je, to je moc peněz, to radši dělat nebudeme, my to zkusíme. Jo? Ale ten pokus o mily stojí samozřejmě daleko více peněz, než odborné ověření, ověření schopností. Pokud se ty třeba maržerské schopnosti ověřují tím development centrem, úspěšnost je až 80%, že ten člověk ty kompetence skutečně má. Co je trendy? Je to právě ta gamifikace teďko nebo ta škola hrou. To se lidem líbí. V současné době i to e-learningové vzdělávání se třeba přesunuje z počítačů i do mobilů, že jsou různé aplikace. My třeba používáme tzv. talentscard kde můžeme výukový program poslat lidem do mobilu a oni třeba při zácpě na silnici nebo při čekání ve frontě si můžou udělat výukový program. Krátký, rychlý, stručný, jsou to takové karty, kde ten člověk dostává rychlé vědomosti, kvízy, soutěže, testy. Je to velice zábavné. Dá se tak udělat právě i to development centrum, že ten člověk to přeskoušení dovedností může být formou hry, že je to třeba nějaká situační studie, která se různě vyvíjí, ty lidi si vlastně hrají, jo, procházejí nějakým příběhem, takže můžeme vyzkoušet dovednosti formou, která pro ty lidi není tak stresující. A to, co je úplně úžasné, jsou simulační hry. My používáme simulační hry, na které máme licenci od britské společnosti BTI a vlastně v takových partách, jak vidíte na foce, třeba 4-5 týmů, každý dostane jednu firmu a tu firmu má udržet dva dny při životě. Jo? A jak vidíte, ty, ty sloupečky, to jsou sloupečky peněz, které se posouvají po takové hrací poše a oni musí ohlídat, aby měli na výplaty, aby měli na školení lidí, aby měli na materiál. Teď vlastně musí reagovat na podmínky trhu, trhu. Musí, uzavírat, musí uzavírat obchody. Teď samozřejmě, že ten lektor vybere nejlepší nabídku pro sebe, že jo? takže nedostanou zakázku, teď mají lidi, jo? teď mají materiál. A nemají to. Takže v té firmě krásně třeba vidíte propojení trh a ta firma. Čili po takové hře ty lidi daleko více vnímají tu firmu jako vlastní. Vidějí ty systémy v nadhledu. Nejen ty systémy vlastní firmy. Kdo co dělá, jak se to všecko mezi sebou propojuje, ale i propojení firma a ten trh. Dokážou porozumět těm základním klíčovým indikátorům života prostě firmy. Chápou, co říká ten, ten, ten finanční ředitel na té poradě, protože oni v té hře musí dělat finanční uzávěrky, finanční rozvahy, musí jim to nakonec sednout. Takže se naučí vlastně firmní, firmní finance. Dokážou potom i lépe tu vlastní firmu rozvíjet a mají lepší podnikatelské nápady. Nebo naopak odhalají ty chyby, a samozřejmě se to propojí i s měkkými dovednostmi, protože oni si musí dohodnout na společném postupu, společné strategii, což vlastně není úplně jednoduché. Jo? A v této hře se nám stává, že nám lidi nechtějí končit. Říkají, no teďko rozhodně nemůžeme končit, ještě potřebuje období, aby jsme něco dotáhli, máme nějakou strategii a podobně. Takže toto jsou věci, které lidi baví a má to vysokou, tady vidím, Pani Jana Glendová, že simulační hry jsou super, může potvrdit z vlastní zkušenosti, tak to jsem rád. Děkuji Janě za názor. Čili simulační hry jsou určitě super, jsou finančně náročnější, ale formou hry ty lidé třeba to finanční řízení daleko, daleko lépe. A teď, jak jsem slíbil, poslední kapitolou bude, jak hledat manažerské talenty. Není to jednoduché. Protože málo kdo z nás se narodí a v průběhu dětství, puberty, málo kdo řekne, já bych chtěl být manažer. Jo? Já bych chtěl být vedoucí. Všichni z jdeme po nějaké odbornosti. Něco se nám líbí, nějaká problematika, v tom se chceme vzdělávat. A že bychom rovnou uvažovali, že bychom chtěli i ty lidi řídit, to vlastně má takhle srovnané málo kdo. Protože řízení to je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Jo? Čili ne tím, že tomu já rozumím, já to vymyslím, jo? ale je to skrz lidi a ty musím řídit. A ne každý si myslí třeba, že to je řekl věc nějak těžká. Jo? Říká, ty nadřízení, to dělají špatně, to dělají špatně, jo? ale málo kdy si dokážeme představit, jaké to je, jaká je ta odpovědnost, čili... Když hledáme manažerské talenty, tak z pravidla, pokud se to dělá dobře, tak můžeme odhadnout ten talent dřív, než to ten člověk zjistí sám. Jo, to znamená, že on to o sobě nemusí vědět, ale můžeme to zjistit my právě třeba formou takového, jak jsem říkal, development centra, čili rozvojového centra. To může být jedna, jedna možnost. Teď otázka, kdy? Základem je, čím dříve, tím lépe. Čili, jak jsem říkal, dělal jsem dizetační práci právě na toto téma a uvěřoval jsem možnost, jak to zjistit na univerzitách nebo na vysokých školách. Protože například, když to řeknu třeba profese lékař, tak lékař může být vysokým odborníkem, ale pokud má i manažerské schopnosti, může být primářem. A ideálně, pokud je má v současné době, často ten primář je nejlepší operatér. Má výbornou znalost té medicínské problematiky. Ale teď přicházejí na trh práce mileniálové, jo, kteří jsou takový trošku asertivnější a, bych řekl, netrpí přehnaným respektem z autorit. A když jim primár řekne, no já předpokládám, že tady prostě budeš a postaráš se o to a o to, William řekne, no ale zaplatíte mi to, jo, já tady jinak nebudu. A primář mu mentorsky vysvětluje něco, jak je ta Hippokratova přísahá, co je povinnost lékaře a, a co by měl a neměl. Ale lékař já řekne: Ne, já to chci zaplatit, já taky mám svůj život, jo, já si chci v životě něco užít, já nechci žít jenom prací. No a teď ten primář, který je zvyklý maximálně mentorovat, kázat, přesvědčovat, si s tím neví rady. Proto by bylo dobrý, kdyby ten člověk měl jistotu, že na pozici primáře může, protože má i manažerské buňky, schopnosti a dovednosti. Čili ty talenty by bylo optimální poznat už na vysoké škole a ten člověk potom, pokud projde třeba takovým development centrem, už třeba v prvním, druhém ročníku, tak už pak může spekulovat po zbytek studia o tom, že samozřejmě tu odbornost vystudují, ale může o sebe uvažovat i jako o manažerovi a připravit se případně i na ten typ kariéry. Lidí, kteří mají dobré předpoklady, pro manažerskou pozici není moc. Pět, možná 10 v populaci. Souvisí to i trošku s intelektem. Jo. Bylo by prýma, kdyby to měl manažer aspoň na nadprůměrný intelekt a ta Gaussova křivka už nás tady hned trošku číselně omezuje. Máme tady příspěvek. Jo, ta Honza Moravec říká, že to vidí, vidí obdobně. Takže právě jsem se pokoušel ověřovat, jakou formou by bylo výhodné to development centrum udělat a co vlastně, co vlastně hledat, které kompetence jsou určující. A jedna věc z těch kompetencí jsem dal takovou tabulku, která je celkem dobře udělaná z, jedních, z jedné poradenské firmy. Jaké kompetence jsou žádané nejvíce? A všimněte si, že. Hodně nahoru jde například kritické myšlení, protože čím dále tím více se valí informací a zejména manažer by měl být schopen rychle se dostat k faktům. Nenechat se ovlivnit předpoklady, předschůdky, názory autorit a dalšími věci. Měl by umět pracovat s fakty, rychle se k ním propracovat. A třeba umět i řídit poradu tak, aby jsme vyřešili problém jo, a opírali se pouze o fakta. Což je docela náročné. A proto je to vlastně tak ceněno. Z toho důvodu jsem využil, že naše firma dlouhodobě dělá ta manažerská development centra a vzal jsem ty požadavky, co ty firmy měly na to, aby jsme prověřili, jaké manažerské kompetence jsou určující. A pak jsem se zeptal personálních ředitelů. A oslovil jsem velký vzorek 120 personálních ředitelů, aby mi řekli, jak to vidí oni. A personální ředitelé tam byly vybráni takový, kteří měli vlastní manažerskou zkušenost a řídili lidi. Což mělo výhodu, že to vidějí dobře metodicky jako personalisté, a zároveň i osobně řídil lidi, takže mají manažerskou zkušenost. A shodli jsme se, že důležitá je, věc je, že tam musí být motivace k podávání výkonu. Čili taková ta pragmatická vlastnost, měla by toho člověka bavit, v práci jet naplno pak tam musí být motivace k vedení lidí, což už samozřejmě u těch pěti, deseti maximálně procent obyvatel. Důležité vlastnosti je rozhodnost, schopnost rozhodnout se, i když člověk nemá dostatek informací a vysoce členená je flexibilita. Často na ty manažery ale jsou požadavky, ovězte nám spolehlivost, toho člověka, pečlivost, svědomitost. Ale zjistilo se, že daleko více potřebujeme manažera, který třeba nemá všechny papíry, úplně stoprocentní, ale dokáže řešit problémy a posunout věci dopředu. Tak spíše než svědomitost, potřebujeme flexibilitu a rozhodnost. Jo? A když vidím, že firmy na trhu práce mají inzerát a chtějí vysoce svědomitou osobu a zároveň flexibilní a rozhodnou, tak ji nemůžou nakoupit, protože ten člověk nikdy tohoto nemůže mít pohromadě. Takže pro manažery flexibilitu rozhodnost, vysoké sebevědomí nebo aspoň nadprůměrné, emocionální stabilita neměl by chytat na první našlápnutí, odolnost vůči zátěži, ale i dlouhodobé, a měl by být i schopen vlastně ve volném čase tak dobíjet baterky a spalovat stresové hormony, aby vlastně zdárně plnil úkoly. Měl by vidět věci v souvislostech, čili koncepční, strategické myšlení a právě to kritické myšlení a pružné analyzování dát. Pružné je tam z toho důvodu, že si nemůže manažer dovolit jít úplně pečlivě do všeho, ale musí umět velice rychle posoudit data a dělat rozhodnutí i třeba s nějakou mírou rizika. Prezentační dovednosti. Nejet něco udělat, ale taky to dokázat prodat směrem nahoru i dolů. Rychle by měl umět získat souhlas, argumentovat a vědět, jakým způsobem ty argumenty klást, a které zaberou a které ne. Měl by umět řídit porady, čili facilitační dovednosti, to, jsou, to je takový ten koučovací styl, ale s celou poradou, čili nekoučuju otázkem jednoho, ale celou poradu. A měl by umět zvládat obtížné komunikační situace. My jsme se dneska ukázali takovéto prosté zvládnutí námitky, když se mnou nesouhlasí. Jak tam byla ta animace, ten manažér a ta dívka, co mu oponovala. V tom, a tady by měl být úplně bezvadný. A měl by právě umět motivovat lidi nejlépe tím, že jim dovolí zapojit se do řešení těch úkolů, aby to považovali za vlastní dítě. Čili. Tohle to jsou věci, na které se shodli personalisté. Můj návrh byl dělat to v prvním v druhém ročníku vysoké škole, že by každý vysokoškolák měl možnost, že by to nějaké ministerstvo dotovalo A prošel si tím development centrem, aby se dozvěděl, jestli má nebo nemá manažerské schopnosti a předpoklady a mohl podle toho plánovat kariéru. To development centrum, jak jsem říkal, v něm můžou být určité testy jako podpůrná záležitost, ale něco by nám měl odprezentovat ukázat nějaké situace, rolové hry, jak by reagoval v nějaké situaci, nebo v nějaké simulované poradě, nebo v nějaké situační studii. A u těch vysokoškoláků, jestli v realitě to dělat hodně reálné, nebo formou hry, spíše by to mělo být formou hry. Protože nemůžeme použít nějaké běžné hry z pracovního prostředí, protože oni v něm ještě třeba nebyli, nebo nebyli naplno. To znamená, že by to mohla být forma hry, například používáme takový experiment Amazonka, že spadne posádka letadla v amazonské džungli a musí se dohodnout co dál. Jestli zůstanou na místě, nebo půjdou k řece, nebo jak se vlastně s tím poperou, pak si musí rozdělit úkoly, pak musí přesvědčit místního šamana, Jo, že je vlastně podpoří, pak musí vyjednat třeba dobrou cenu za indiánské loďky jo, nebo podobné aktivity. Takže eh, oni procházejí hrou, baví je to, ale zároveň vlastně my zkoušíme manažerské a komunikační dovednosti a můžeme dát zprávu, jestli tady ten člověk má manažerský potenciál nebo ne, a není to stresující. Takže bylo by to optimální, v současné době jsem se pokoušel. ve spolupráci s vysokou školou ekonomickou tyhle věci prosadit. Nápad většinou je považován za dobrý, že by to bylo prýmá. Ještě je otázka, jestli by to někdo zasponzoroval a jestli by vysoké škole byly také také pro. Protože, jak jsem říkal, to, jestli budou dobře řízené lidské zdroje, je převážně věc managementu. A pokud budeme mít dobrý management, tak se nám to bude dařit, naše firmy půjdou nahoru a vlastně a aby se nám to dařilo, potřebujeme ty manažery zachytit včas, dobře vybrat a nedělat ten pokus omyl. Tak a to je za mě v tuto chvíli úplně všechno. Jo, děkuji vám za pozornost. Jestli máte ještě otázku, dejte do chatu. Samozřejmě ještě, ještě odpovím, jo, pokud přijde. V případě bylo to velmi milé setkání. Děkuji všem tady v sále, kteří reagovali. Děkuji všem, kteří aktivně psali ty příspěvky do toho četu tady. Je samozřejmě pro mě velice příjemné, že vidím, že to posloucháte a že reagujete a že jsme v některých věcech ve shodě. Věřím, že alespoň něco vás tady mohlo dneska inspirovat a budu se těšit na další setkání. Takže mějte se hezky a budu se těšit, že se ještě někdy uslyšíme nebo uvidíme. schánu.